0: Nós hoje estamos recebendo o pastor Jamarque, né, pastor que vem da igreja, da quarta igreja presbiteriana de Garanhuns. Ele pregou aqui pela manhã e hoje à noite também vai ministrar a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para vir aqui à frente e dizer da nossa alegria em tê-lo conosco aqui, trazendo a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor... Peço a Ti agora que instrua o Teu servo, dá-lhe palavra fácil, ó Deus, um entendimento próprio para o anúncio da Escritura com clareza e que o Senhor, através do Teu Espírito, possa ungi lo em nome de Jesus. Dá sensibilidade ao nosso ouvido, ao nosso coração, para ouvir a Tua palavra e que, de fato, ela venha transformar o nosso viver a cada dia. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém.
1: Muito bem, irmãos. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite em um texto conhecido da escritura que está na carta aos hebreus hebreus capítulo 11 nós vamos refletir no versículo 6 carta aos hebreus, capítulo 11, versículo 6, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia, ou não achei, tanto faz, muito bem, então todos acharam, você pode ler esse texto comigo, por favor, meu irmão, minha irmã, hebreus, capítulo 11, versículo 6. Leamos juntos, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta tarde início de noite de uma maneira muito especial para a glória dEle. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre a fé que agrada a Deus. Por que, que eu estou pensando nesse tema? Esse assunto levanta uma questão. Quantos aqui têm fé? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Todos nós temos fé. Mas a pergunta é, Toda expressão de fé agrada a Deus? Toda manifestação de fé, de fato, é válida, é útil, é relevante. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque existem alguns conceitos populares que parecem ensinar isso. Exemplo, tem uma, fé, tem uma música a, antiga, uma música popular que diz assim, a fé não costuma falhar. Será que isso é verdade? Ou algumas pessoas chegam para outra e dizem assim, tenha fé. Mas fé em quê? Tenha fé. Acredite. Como se fé fosse algo parecido com o pensamento positivo. E fé não é pensamento positivo. Fé... Não é crendice. Fé não é simplesmente focalizar em algo e dizer, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, deu certo, porque eu tive fé. Isso não é fé. A Bíblia fala de expressões de, abre aspas, fé, que não agradam a Deus. Por exemplo, Tiago capítulo 2, versículo 19... Trata de uma fé que não é suficiente. E portanto é uma fé que não honra a Deus. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele diz assim. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Só que tem um detalhe. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, crer que Deus é um só não é suficiente... porque os demônios... também creem... na unidade de Deus... na singularidade de Deus... e Tiago diz... você faz bem em crer... que Deus é um só... mas os demônios... não apenas... creem nisso mas eles... tremem... quando a gente... estuda um pouco... a palavra de Deus... a escritura sagrada ela nos mostra que a fé verdadeira, ela tem pelo menos três elementos. O primeiro elemento é o conhecimento, o conhecimento da verdade. O segundo elemento da fé é o assentimento em relação à verdade. Ou seja, a pessoa não apenas conhece a verdade, mas ela aceita a verdade como de fato ela é, a verdade da escritura, mas há um terceiro elemento da verdadeira fé, que é a confiança, o indivíduo conhece a verdade, ele aceita a verdade, e ele confia, ele confia em quem? Na própria verdade, ele confia em Jesus Cristo, ele se rende ao Salvador. E qual é o resultado dessa confiança? É a obediência. É o compromisso. É a busca em fazer a vontade de Deus. Então a verdadeira fé, ela tem esses três elementos. Sempre. Conhecimento, assentimento e confiança. Os irmãos podem dizer esses três elementos comigo? O primeiro elemento conhecimento, o segundo, assentimento, e o terceiro, confiança, confiança, o autor aos hebreus irmãos, ele nos apresenta características de uma fé que honra a Deus, quantos querem agradar a Deus aqui, digo amém, é para isso que nós existimos, você existe, eu existo para agradar a Deus, nós fomos criados para ele, para honrá-lo, para amá-lo, para ter prazer nele. E o autor aos hebreus, ele vai mostrar marcas dessa fé que agrada a Deus. Se você retrocede um pouco aí na leitura da sua Bíblia e vai para o capítulo 10, versículo de número 38, o autor sagrado faz uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E ele diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é uma expressão da espiritualidade do justo. Da pessoa que foi justificada por Deus em Cristo. Ou seja, nós somos justificados mediante a fé... E quem é justificado, ele crê, ele confia em Deus, ele acredita em Deus, ele se rende a Deus. Mas se você continuar olhando aí a sua Bíblia, no versículo de número 39 de Hebreus 10, o autor sagrado diz que a fé não somente é a expressão de alguém que foi justificado, mas a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, ela não retrocede. Ela permanece. Hebreus 10,39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, ou seja... Qual é a característica de uma fé que agrada a Deus? É que ela não desiste, é que ela permanece, é que ela persevera. Faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio, como lá Garanhuns, em todo o tempo, em tempo de bonança, em tempo de perseguição, a pessoa que tem a verdadeira fé, ela permanece firme. Em tempos de pandemia, sem pandemia, em dias bons, em dias maus, a fé que agrada a Deus, ela não retrocede. Ela não volta. Ela permanece avançando de acordo com o propósito de Deus. Você avança e chega no capítulo 11. E logo no início do capítulo 11, o autor aos hebreus, ele apresenta um conceito de fé, e ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, versículo 1, você pode ler esse texto comigo, por favor, Hebreus 11, 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, perceba que o texto está dizendo que a fé, ela é a certeza, ela não é a dúvida, ela não é a interrogação, ela é a certeza de coisas. E ela é a convicção de fatos. Que coisas são essas? São coisas que nós esperamos. E quais são esses fatos? Fatos que se não veem. Ou seja, qual é a diferença da fé para crendice? A crendice, ela envolve tocar em algo, a pessoa precisa de um objeto, ela precisa de um material, ela precisa de algo concreto, ela precisa ver como se aquilo fosse facilitar a viabilização da fé, isso não é fé, isso é crendice, isso é religiosidade. O autor aos hebreus, ele está dizendo que a fé se firma em realidades invisíveis, que ainda não aconteceram, que ainda não alcançamos. Elas são invisíveis, mas elas são reais. Exemplo, o vento é real, sim ou não? O ar é real? Quem está vendo o vento aqui? Quem está vendo o ar, mas ele é real. A fé, irmãos, ela está firmada em algo. Ela está firmada na palavra de Deus. E ela se apoia em uma certeza inabalável. Alguém aqui está vendo Deus? Vendo? Não, mas Deus está aqui. Deus está aqui, irmãos. Deus está presente. Nós não vemos Deus ainda. Um dia nós o veremos, mas nós sabemos que Ele é real. Nós não vimos Jesus ser crucificado na cruz. Não tinha celular na época. Não tinha câmera filmadora. Não tinha YouTube. Não tinha live online. Mas nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Nós sabemos que Ele se sacrificou por nós. E nós cremos, isso é fé nós cremos que Jesus cuida do seu povo, isso é fé, nós cremos que um dia Jesus voltará, e Ele estabelecerá plenamente o seu reino, e Ele instaurará novo céu e nova terra, e nós estaremos com Ele para todo o sempre, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e toda maldade ficará para trás, e nós estaremos em um universo com plena felicidade, com plena satisfação, com plena alegria, e Deus enxugará dos nossos olhos, definitivamente, toda lágrima, e as primeiras coisas já passaram, isso é fé é crer que aquilo que Deus promete, vai acontecer, então a fé irmãos, ela está firmada nesta palavra, nesta palavra, a fé ela tem um fundamento, a palavra inabalável, verdadeira, eterna, linda, abençoadora de Deus, e nós cremos, a fé, é crer naquilo que é incrível. É ver espiritualmente o que é invisível. E é receber aquilo que é impossível. Isso é fé. Isso é fé. Agora eu queria que você observasse comigo. A, o texto que a gente leu no início. Se você notar, esse texto ele faz parte de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, na qual o autor sagrado apresenta uma galeria de heróis da fé. De personagens da antiga aliança que viveram pela fé e que morreram na fé. E no início desta galeria, dos versos 4 até o versículo de número 7, nós temos aqui três personagens, Abel, o filho dos nossos primeiros pais, Enoque e Noé. E o texto que nós lemos, ele apresenta o exemplo de Enoque. Enoque foi aquele homem que não viu a morte. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que Enoque andou com Deus e já não era. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Então Enoque, ele não experimentou a realidade da morte. Ele foi trasladado pelo Senhor. Mas perceba que a ênfase aqui do autor sagrado... É que Enoque foi um homem que agradou a Deus. Finalzinho do verso 5, o escritor aos Hebreus diz que antes da sua trasladação, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que fé é agradar a Deus que fé, é viver como Enoque viveu, é andar com Deus, Enoque fez uma escolha, e qual foi a escolha de Enoque? Ele escolheu andar com Deus, ele escolheu se deleitar em Deus, ele escolheu agradar a Deus, e portanto, ele viveu pela fé, ou seja, qual é a característica? De uma pessoa que tem fé. Ela tem um anseio. Ela tem um desejo. E qual é o desejo? De andar com Deus. De agradar a Deus. A gente chega no versículo de número 6. E o autor sagrado ele faz uma afirmação. E ele de maneira enfática diz, que de fato, sem fé, é o que irmãos? Impossível agradar a Deus. Ou seja, nós não agradamos a Deus, se não tivermos fé. Nós não agradamos a Deus, se nós formos incrédulos. Se o nosso coração, for um coração fechado. Ou seja, uma característica de quem agrada a Deus, é que ele tem fé. Mas o texto prossegue mostrando quais as características dessa fé que agrada a Deus. Desta fé que faz Deus sorrir. Desta fé que honra o Senhor, que cumpre o seu objetivo, que atinge o seu propósito. E como nós falamos, fé envolve confiança. E a fé que agrada a Deus, ela nos leva a algumas coisas. Em primeiro lugar, a fé que agrada a Deus, envolve uma confiança que nos conduz a crer que Deus, Ele existe. A fé que agrada a Deus, irmãos nos conduz a crer que Deus existe. Olhe o texto, por favor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia em quê? Creia que Ele existe. Note que o texto está dizendo... Que a fé, ela implica na crença da existência divina. Isto é, biblicamente, um ateu ou um agnóstico, ele não tem fé. Porque ele não crê na existência de Deus. Mas Deus fala sobre ele. O Salmo 14, versículo 1, diz assim, diz o nécio, ou o insensato, no seu coração. O que é que ele diz? Ele diz, não há Deus. E qual é a consequência? Ele se corrompe, e ele pratica iniquidade. Então, voltando aqui para o texto, o texto está dizendo, que a fé, ela tem um objeto. Ela tem um alvo. Ela tem um conteúdo e o objeto dessa fé é o próprio Deus. Ou seja, a fé em si mesmo, ela não se sustenta. Eu não sei quantos aqui se lembram, talvez pessoas da minha idade, de um personagem de um desenho animado chamado Papa Léguas. Eu não quero saber a sua idade e não quero lhe constranger. Mais alguém lembra aqui do Papa Léguas? Levanta a mão. Mais gente do que eu pensava. Papa Léguas era muito rápido. Não era? Muito rápido. Eu não sei se ele competisse com o Flash, quem era mais rápido. Mas ele era muito rápido. Mas havia uma característica no Papa Léguas. Ele corria tão rápido, que de repente ele estava diante de um abismo. E ele não conseguia parar diante do limite do abismo. E ele simplesmente passava, eu não posso fazer isso, ele passava e o que acontecia? Ele caía e ele se esborrachava no chão. Ele não tinha sustentação. A sua velocidade terminava o levando para a queda, para o precipício, para a ruína. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque uma fé sem Deus é uma fé para paléguas. É uma fé que não se sustenta, é uma fé que não se mantém, é uma fé que se destrói, é uma fé que se esborracha no chão, é uma fé falsa, porque a fé, ela tem um objeto irmãos, ela tem um alvo, a fé envolve crer na existência de Deus. O que é isso? É o elemento doutrinário, ou o elemento confessional da fé, mas eu quero que você entenda a ideia do texto, a ideia do texto literalmente é a seguinte, preste atenção, é necessário a qualquer um que venha a Deus, que se aproxime de Deus, que acredite que Ele é, é essa a ideia do texto, não é somente a pessoa a acreditar que Deus existe. Porque tem muitas pessoas que acreditam que Deus existe. Mas aí você vai perguntar para ele quem é Deus para você? E aí ele dá aquela resposta ampla, profunda e detalhada, com todo o respeito. Ele diz assim, Deus é tudo. E mais? Mais o que? Deus é tudo. Deus é o ar que eu respiro, Deus são as plantas, Deus é a natureza, e não é isso que a Bíblia diz. Então, note bem, a ideia aqui do texto é a seguinte, a verdadeira fé, ela envolve crer que Deus é quem Ele diz que é. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ali há um texto que os judeus denominam de Shema, baseado na primeira palavra que é ouve, um termo hebraico Shema, e Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Shema, irmãos, era a grande afirmação confessional da fé judaica. O que, que significa o Shema? É a expressão dos judeus dizendo: Yahvé é o único Senhor, não há outro Deus além dele. Então, o que é a fé? A fé é saber que há um único Deus, ele existe, ele é singular. Ele é único. Não há vários deuses, há um único Deus, um único Deus. É o elemento doutrinário da fé. Vocês se lembram que um dia Deus chamou Moisés. E Deus chamou Moisés para libertar o povo hebreu do Egito. E o que é que Moisés disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi isso? Senhor, estou pronto, pode me levar, estava doidinho, estava 80 anos esperando isso. Não. Moisés começou a colocar desculpas, excusas. Em um determinado momento, Moisés diz para Deus, quando eles perguntarem o seu nome, o que é que eu vou dizer para o meu povo, para os hebreus? E êxodo capítulo 3, versículo 14 o Senhor diz para Moisés o seguinte: olha o que o texto diz, irmãos. Deus responde a Moisés dizendo: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. O que que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que Ele é autoexistente, que Ele é independente. Que Ele é eterno, que Ele é único, que Ele é absolutamente suficiente, que não há outro além dEle. Não há outro irmãos, você e eu não servimos uma divindade, dentre muitas nós servimos a divindade, a divindade, existem contextos, por exemplo, na África, muito idólatras, países que eles adoram, por exemplo, 3 mil deuses, e é linda a cerimônia de batismo daquele povo, porque quando eles fazem o batismo e a profissão de fé, o pastor pergunta para eles algumas coisas, e uma das coisas é, você renuncia a todos os outros deuses e você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor? E eles dizem sim. Por que, que ele pergunta isso? Porque senão algumas pessoas poderiam tornar Deus simplesmente mais um. Eu tenho três mil deuses, agora Deus vai ser três mil e um. Então eles precisavam renunciar tudo. E havia algo bem interessante, há ah, também. Naquele país, é muito comum é, as mulheres apanharem dos seus maridos. E o pastor pergunta para os homens que vão se batizar. Vocês prometem que nunca mais irão bater na vossa mulher? <risos> Meus irmãos, quando eles dizem sim... <risos> As mulheres presentes, elas pulam, saltam e riem de alegria. O que aconteceu ali? O evangelho chegou. O poder de Deus chegou. A idolatria, o pecado foi abandonado. Então, fé é crer que Deus é único. Lá nos dez mandamentos, logo no início. Êxodo capítulo 20. No versículo número 2, o Senhor diz, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E observe aí, qual é o primeiro mandamento? Versículo 3, o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro elemento da fé, é crer que Deus existe, e que Ele é único, que Ele é exclusivo que ele é singular, que não há outro igual, não há outro além dele. Mas há um segundo elemento, eu queria que você observasse aí na sua Bíblia, por favor, porque o texto vai dizer que a verdadeira fé, ela tem uma outra característica, ela é marcada por uma confiança, que nos leva à convicção, de que Deus não apenas existe, não somente Ele é único, Ele é exclusivo e não há outro Deus além dEle. Por isso, só Ele deve ser adorado. Mas a verdadeira fé nos leva à certeza de que Deus é generoso. De que Deus recompensa, abençoa, galardoa aqueles que o Procuram. É isso que o texto diz. Olha aí na sua Bíblia. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele é, e que se torna, se torna o que amados irmãos? Galardoador dos que o... Buscam. qual é a ênfase aqui amados, a ênfase é na generosidade divina, na generosidade divina, qual a marca da fé que agrada a Deus, a fé que agrada a Deus, nos leva a olhar o Senhor como juiz e árbitro do nosso destino e da nossa sorte, a nossa vida não depende nem da sorte, nem do azar. A nossa vida não depende do fatalismo. A nossa vida não depende da natureza, do pensamento positivo, como diz aquele conceito do segredo, né? O segredo diz mais ou menos assim. Você visualiza algo, você pensa, você imagina, você cria, você forma... E quando você faz isso, o universo conspira em seu favor, e aquilo que você mentalizou é materializado e chega até você. Balela. Isso não é fé. Nós não acreditamos na mãe natureza, nós não acreditamos que o universo está a nosso favor, nós não cremos que o mundo conspira por nós, nós não acreditamos em búzios, em tarôs, em cartas, em destino cego, não é irmão, a gente não acredita nisso, a gente não acredita que se bate, não tem madeira ali né, Bate três vezes na madeira, a gente é protegido, a gente não acredita nisso. A gente não acredita que gato preto é, é, é mau presságio, ou que a sandália virada dá azar, ou que entrar com o pé esquerdo é um mau presságio, ou passar debaixo de uma escada é terrível, ou a sexta-feira, três, a gente tem que ficar em casa o dia todo, porque pode acontecer uma tragédia. A gente não acredita nisso. A gente acredita que há um Deus, que é o juiz e que é o árbitro do nosso destino. É esse Deus. É esse Deus que determina a benção versus a condenação. É esse Deus. Então, o que o autor aos hebreus está dizendo, irmãos, é a motivação da nossa fé. A verdadeira fé. A fé que agrada ao Senhor. É aquela que nos leva a voltar para Deus. Voltar para Deus para quê? Para sermos salvos. Porque sem Deus, não importa onde a gente está, a gente está perdido. Eu não sei andar muito em Recife. Eu morei aqui faz muito tempo, como seminarista, quatro anos. Mas eu não sei andar aqui. Né? Então é, é GPS... O tempo todo, né? E às vezes, até com GPS, eu me perco, né? É estranho falar isso, né? Mas às vezes, até com GPS, eu me confundo. A ah, se eu não tiver GPS, eu me perco aqui. Mas o fato é que uma pessoa sem Cristo ela está perdida em qualquer lugar, ela está perdida dentro da sua casa, ela está perdida no seu quarto, na sua cozinha. Então, o que é a fé? A fé é se voltar para Deus em busca de salvação. A fé é buscar a Deus em busca de vida eterna. Irmãos, há dois estilos de vida que eles são contrários. E que eles produzem destinos diferentes. O primeiro estilo de vida é... Desprezar Deus. Tratar Deus como irrelevante. Achar que nós podemos viver a vida e tomar as nossas decisões sem Deus. Esse é um estilo de vida mortal, letal. E que vai trazer desgraça para uma vida que já está sem a graça. Mas há um outro estilo de vida. E esse é o da fé. A fé que agrada a Deus, nos leva a nos relacionar com Ele. Nos leva a ir até Ele. Sabe por quê irmãos? Porque usando a linguagem de Francis Schaeffer, o Deus que nós cremos, é o Deus que intervém. Ele intervém. Preste atenção nisso. Nós não somos ateus. Nós não somos agnósticos, nós não somos deístas. O que, é que o deísta diz? O deísta diz assim, Deus fez o mundo e ele como, hoje a gente praticamente não tem isso, né? mas como um relojoeiro de um que prepara um relógio a corda, ele dá corda no relógio e deixa o relógio funcionar e não intervém no relógio. O deísta diz assim, Deus criou o mundo, estabeleceu leis naturais para o mundo e ele simplesmente deixa o mundo seguir o seu destino. Nós não cremos nisso. Nós cremos em um Deus que intervém. Nós cremos em um Deus que criou e que sustenta tudo. Ele sustenta tudo. Por que, é que você respira? Não é porque você é novo. Ou porque você é atleta. Ou porque você vai para a academia? Ou porque você vai constantemente para o médico? Por que, que você respira? Tudo isso é importante, mas você respira porque Deus lhe dá ar. Lhe dá fôlego. Porque Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que, que a planta cresce? Não é somente porque ela é regada, é porque Deus a faz crescer. Por que o universo se mantém? Porque Deus o mantém. Então, irmãos, nós cremos em um Deus que intervém, em um Deus que responde à oração. Você crê nisso? Deus responde à oração. Deus opera, Deus faz milagres, Deus faz novas todas as coisas. E a pessoa que tem uma fé, que agrada a Deus, ela procura a Deus, tendo uma convicção. Deus recompensa aqueles que o buscam. Quem busca a Deus, não volta de mãos vazias, não volta de coração vazio. Quem busca a Deus é recompensado. E qual é a grande recompensa? É a própria vida de Deus. É Deus nos dando a sua vida. É Deus compartilhando a vida eterna. A vida após a morte. A vida antes da morte. A vida eterna antes da morte. E a vida eterna e plena... Pós-morte. O texto está dizendo. Que Deus recompensa. Aqueles que o buscam. Há um teólogo chamado F.F. F. Bruce. Que ele diz assim. A recompensa desejada. Por aqueles que o buscam. É a alegria de encontrá-lo. Ele mesmo prova ser a grande Alegria deles. Qual é a grande recompensa. Daqueles que buscam a Deus. É desfrutar. Do próprio Deus. E se nós desfrutamos do próprio Deus. Nós temos o que irmãos? Tudo. Se você tem Deus. Você tem. Tudo. Salmo 23 versículo 1. Os irmãos conhecem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O texto não diz, o Senhor é o meu pastor e eu tenho 100 milhões no banco, nada me faltará. O texto não diz, o Senhor é o meu pastor e eu tenho 20 imóveis, nada me faltará. O texto não diz, o Senhor é o meu pastor e eu tenho um salário grandioso, eu tenho estabilidade no meu trabalho e eu terei uma poupança poupuda, nada me faltará. O texto não diz isso. O texto diz, o Senhor é o meu pastor, nada. Nada me faltará. Com pouco, com muito. Com riqueza, com pobreza. Nada me faltará. Qual é a característica da verdadeira fé? Que a verdadeira fé nos leva a confiar. Que o Deus a quem nós servimos, Ele não é mão de vaca. Mão de vaca, entende essa expressão? Ele não é mesquinho. Ele não é mão fechada. Ele não atravessa uma piscina com um sonrisal e chega com um sorrisal inteiro do outro lado. O Deus a quem servimos. Ele é absolutamente generoso. E Ele derrama sobre aqueles que o buscam. Bênçãos, 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 bênçãos. bênçãos infinitas e eternas você pode dizer amém mas eu queria caminhar para o final esta fé que agrada a Deus irmãos irmãos e irmãs queridos e queridas ela portanto ela vai nos levar a buscá-lo a invocá-lo aí até ele. Porque o texto diz que Deus, ele se torna galardoador, mas ele não se torna galardoador de todos. Ele se torna galardoador de uma classe de pessoas. Daqueles ou dos que o buscam. Dos que o buscam. O que é que significa buscar a Deus? Buscar a Deus não é a, a busca de um cientista. O que, que o cientista faz? Ele busca o conhecimento e ele tenta perceber através de pistas que o próprio Deus deixou na natureza. Porque nós sabemos que Deus se revela na escritura e Deus se revela na natureza. Além da sua revelação na nossa consciência, então todo conhecimento ele é revelacional, todo conhecimento verdadeiro a gente descobre, porque Deus revelou, Deus mostrou isso, mas note, a pessoa que busca a Deus aqui, não é como a busca de um cientista, que procura trilhas, trilhas, pistas até ele montar uma teoria praticável não a busca a Deus aqui é a busca de alguém que está próximo Deus não está distante irmãos Deus está próximo Ele está muito próximo o salmo de número 145 versículo 18 ouça por favor salmo 145 verso 18 diz assim perto está o Senhor, ele está perto de quem? De quem mora na Europa? De quem mora na América do Norte? De quem mora na Oceania, na África, na América do Sul? De quem Deus está perto? De quem mora em Recife? De quem mora em Garanhuns? De quem? O texto diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, você invoca a Deus em verdade? Você invoca a Deus em verdade? Amém irmão? Então Deus está perto de você, Ele está perto de você, e ele quer ficar tão perto de você e de mim que ele nos sela com o seu espírito ele nos transforma em seu templo, em sua casa, em sua morada, em seu santuário. Então o que é buscar a Deus é buscá-lo entendendo que ele está perto é buscar o seu favor, é buscar o seu perdão. É buscar a sua salvação. É buscar a sua vida. O que é buscar a Deus? Presta atenção. É andar como Enoque. Buscar a Deus não é simplesmente dizer, Deus eu preciso de algo. Obrigado Deus, porque o Senhor me deu. E a gente se esquece dele e só vai falar com ele quando precisar de algo novamente, não. Buscar a Deus... É ter prazer nele. É conversar com ele. E dizer, Deus, como é bom estar contigo. Quem é pai aqui, mãe? Levanta a mão. Muito bem. Fala sério. Não precisa responder para mim, não. Mas só pensa. É complicado quando o seu filho... Obviamente isso não acontece, né? Mas só imagine quando o seu filho só se aproxima de você para pedir algo? Não é complicado? Chegou junto, ô oh, paiinho. ô oh, mãe, como eu te amo. Aí o pai já diz, quer é o quê? É horrível, não é? Mas como é bom quando o filho, a filha, chega para a gente, senta no colo, Aqueles que conseguem levar o filho no colo, né? eu não consigo mais pegar os meus filhos nos braços. Eu acho que eu estou perdendo as forças. Né? Mas tudo bem. Ah, mas é muito bom quando o seu filho, a sua filha, chega para você, ele beija, ele abraça, simplesmente por querer estar com você. Não tem presente melhor que esse. Não é verdade? O que é buscar a Deus? É buscar a bênção de Deus? Sim, mas é mais do que isso. Buscar a Deus é oferecer a nossa vida para o prazer de Deus. Buscar a Deus é entender como diz a Bíblia, como diz o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, que o nosso fim é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Buscar a Deus é se aproximar de Deus para, antes de tudo, desfrutá-lo. O que o autor aos hebreus está dizendo, é que a busca a Deus, é uma expressão de quem vive pela fé. Você vive pela fé? Se você vive pela fé, se eu vivo pela fé, a gente vai buscar a Deus. A gente vai até Deus, em oração, na sua palavra, a gente vai buscar comunhão com Ele. A gente vai se reunir com o povo dEle para adorá-Lo tem um teólogo chamado Andrew Murray, ele diz o seguinte, a fé busca a Deus, ela acredita que Ele é, Deus é, ela mantém o coração aberto para Ele, ela se curva em humildade e esperança de que Ele se faça conhecido, conhecer a Deus, ver a Deus, em tudo e em todo lugar, em nossa vida diária, está consciente da presença dele, para que sempre andemos com ele, essa é a verdadeira nobreza do homem, essa é a vida que a fé vive, essa é é a bem-aventurança que Jesus agora revelou ao rasgar o véu. A fé pode andar com Deus. E note bem: o que é que você encontra se você buscar a Deus? Você encontra o próprio Deus. Você encontra a vida. Irmãos, todos nós caminhamos para a morte. Desde os mais novos até os mais velhos. Todos nós estamos sujeitos a morrer. Todos nós, alguém já disse, tem uma senha e está na fila. Só não sabe o número da senha. Isso é um fato. Mas se nós buscamos a Deus, nós temos a vitória sobre o grande problema da morte. Nós temos a vida eterna aqui e nós temos a vida eterna quando Deus nos chamar para Ele se nós temos a verdadeira fé a morte não tem mais poder sobre nós sabe o máximo que a morte pode fazer para um verdadeiro cristão é o levar diretamente para a presença de Deus, é isso que a morte faz note bem João, capítulo 6, versículo 44, diz assim, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que eu quero dizer é que se eu e você buscarmos a Deus, Deus não irá nos rejeitar. Se eu e você invocarmos a Deus, nós vamos vivenciar aquela experiência de Jeremias 29, 13. quando o Senhor diz: "Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Eu concluo citando John Piper. Piper ele diz assim: "A fé que agrada a Deus, é a certeza de que, se nos voltamos para Ele, encontramos o tesouro, que a tudo satisfaz, achamos o prazer eterno, do nosso coração, Deus é o tesouro, que a tudo satisfaz, Deus é quem a sua alma, a minha alma precisa. Deus é aquele que nos oferece o prazer eterno. E se nós o buscamos, nós encontraremos perdão, misericórdia, restauração, graça, vida, o próprio Deus. Você pode dizer amém? Queria convidar você para a gente orar. Feche seus olhos, por favor. E vamos orar. Se coloque diante do Senhor. Esse Deus que nos concede a fé. A fé é um dom de Deus. É um presente de Deus. E que nós possamos ter uma fé, irmãos que o agrada uma fé que o honra uma fé que nos faça crer que ele é que ele é generoso que ele se revela que ele intervém que ele opera eu não sei qual a circunstância que você está enfrentando. Eu não sei qual o seu momento. Mas eu quero lhe dizer. Que eu e você. Precisamos plenamente de Deus. E que em Deus. Nós temos a fonte de águas vivas. Que em Deus. Nós temos a fonte. Que a tudo satisfaz que em Deus nós temos a plenitude da vida que em Deus nós temos recompensas eternas que em Deus e só em Deus só em Deus a minha e a sua vida vale a pena não vivamos na incredulidade na rebeldia Deus nos chama Deus lhe chama. Deus me chama. Para andar com Ele. Para buscá-lo. Para invocá-lo. Senhor aplica a Tua Palavra. Ao meu coração. E ao coração dos meus irmãos. E nos faz Senhor. Crescer em fé. Uma fé verdadeira. Uma fé. Que transpõe obstáculos. Uma fé genuína. Uma fé que te alegra. Que te honra. Por meio da qual nós andamos com o Senhor. Nós vivemos para o Senhor. Nós buscamos ao Senhor. Nós temos prazer no Senhor. Dá-nos essa fé Senhor. Muitas vezes o nosso coração é tentado a duvidar mas nos ajude a continuar crendo, de que aquele que te busca, em espírito e em verdade, não será rejeitado por ti, abençoa-nos Senhor, oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, e continua fazendo milagres em nós, e através de nós. Amém, senhor, amém.
0: Já. Queria a igreja para ficar de pé, por favor. Louvato seja Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana, onde você for, que você seja a luz que reflete a beleza de Cristo. Que você seja o sal da terra. Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E agora, queridos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder e a glória do Espírito, Repouse sobre nós, Igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.